E benvenuti su Pixel Club, con grande onore annuncio questo ritorno con la puntata numero 64. Io sono Maurizio Natali e per fortuna ho il piacere di avere con me i due compagni di viaggio più fantasticissimi di sempre, cioè Massimiliano Latella, ciao Max. Ciao Maurizio e ciao a tutti i nostri ascoltatori, da quanto tempo? E Matt, per gli amici, ma parliamo ovviamente di Mattia Gasquet, di Mirror Lesson, Miss Mirror Lesson, Comparisons, Mirror ci sono troppe S e troppe R in questi siti. Troppe S e troppe un po' delle... vabbè, c'è molto bello come nome. Ciao a tutti, siamo duri a morire, quindi siamo ancora qui, anche se non ci sentiamo da qualche decennio... Niente, come state, come stiamo, che, che anno siamo, cosa è successo in questi anni del mercato fotografico, siamo persi un po' di roba. Però, ecco. Sì, cosa ne sono successe? L'ultima puntata è stata del 21 ottobre, insomma poi abbiamo cercato ogni tanto di pubblicare qualcosa sul nostro canale Telegram che vi lasciamo come sempre linkato nelle note di questa puntata se volete iscrivervi a partecipare non pubblichiamo tante robe ma giusto ecco per la segnalazione delle nuove uscite o di qualche video interessante fatto da noi e niente beh appunto siamo ritornati qui cerchiamo di riprendere anche un po' il, il ritmo non mi ricordo cosa si fa nelle puntate di Pixel Club di cosa si parla beh di fotografia si di dicono tante, tante 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 cre- cioè tante cose interessanti uh, <ride> ah, c'è, la, c'è una sigla che arriva a un certo punto non mi ricordo che, ah, per quella, quando c'è la posta oggi stasera non abbiamo la posta ma abbiamo la chat quindi, è vero, è vero. Un upgrade. Di... Visto questa lunga assenza, giustamente non abbiamo più ricevuto neanche le vostre domande, eh, però nella chat appunto nel, di, di Telegram abbiamo scritto prima se qualcuno aveva qualche riflessione in merito più che altro al mercato del micro quattro terzi, perché proprio negli ultimi giorni c'è stato questo boom, questo ritorno di presentazioni tra Panasonic e la nuova Olympus, per il momento chiamiamola così, eh, e quindi è sicuramente interessante parlarne anche perché io ho pubblicato un video e eh, ho scritto un articolo non critico perché come al solito qualcuno poi fraintende ma un po' dubbioso insomma per la prima volta per quanto mi riguarda sul futuro del micro quattro terzi perché in passato sapete oltre che grande estimatore di, questo, di questi sistemi ne ho parlato molte volte in chiave positiva e oggi per quanto la situazione secondo me sia ancora molto interessante con questi due annunci appunto di Panasonic e di OM Digital Solutions che è appunto il nome dell'azienda che ha preso tutto quello che era l'eredità di Olympus effettivamente il mercato è cambiato e quindi cerchiamo di parlare un po' di questa cosa perché così ci darà la possibilità trasversalmente di affrontare anche tanti discorsi Io dico prima una piccola cosetta aggiuntiva perché tra i messaggi che ci sono arrivati nel nostro canale Telegram Pixel Club, come si chiama? Pixel Club Live? (ride) Pixel Club underscore live precisamente se volete iscrivervi lo trovate con questo nome su Telegram. Qualcuno ci ha detto se parleremo della Sony Alpha 7 Mark IV ma in realtà ne abbiamo parlato il 21 ottobre 2021, proprio l'ultima puntata che abbiamo registrato è stata dedicata tutta alla Mark IV. È vero che Matt ancora in quel momento non l'aveva, io l'avevo avuta in, in anteprima per alcuni giorni, ma ci sono comunque i video eh, sia mio che di Matt, tra l'altro Mattia ne ha pubblicato più di uno di recente con un approfondimento molto molto lungo, per cui se volete eh, li trovate linkati in descrizione potete sicuramente approfondire ulteriormente. Per cui andiamo avanti perché già registriamo poco se parliamo sempre delle stesse cose e ovviamente perdiamo anche tempo. 
Per cui, micro quattro terzi. Da dove vogliamo iniziare, ragazzi? Iniziamo a parlare un po' delle macchinette, direi, ehm, che chiamare le macchinette quasi dispiace. Interessante, forse, questo primo passaggio che direi subito di fare, il fatto che entrambe, sia la OM1, eh, che ancora riporta il nome Olympus sulla scocca, non so, forse sarà l'ultima, e la GH6, quindi la nuova arrivata di Panasonic, hanno praticamente lo stesso prezzo di listino, 2200 euro sostanzialmente quindi parliamo di aziende che da tanto tempo non fanno degli annunci importanti e nel momento in cui lo fanno comunque si piazzano molto in alto diciamo nella catena alimentare del micro 4 terzi e su questo una, una prima riflessione che, che ne pensate cioè la fascia bassa non ha senso più neanche per il micro 4 terzi ma eh, la m1 mark 2 che era uscita nel 2016 aveva un prezzo simile erano 2000 dollari sì, però sia Olympus che eh, Panasonic fino agli anni passati fac- producevano parecchi modelli, anche certe volte insensati, eh, per carità, che erano tra l'entry level e il mid-range, no? E invece ormai... Beh, sì, sì, sì. Beh, quello in realtà era uscita qualche mese fa una e- la EP6 o la EP7, non mi ricordo più, eh, una pen, diciamo già sotto diciamo, la guida di questa nuova azienda eh, però non era nulla quello non era assolutamente nulla di interessante a livello di, di novità eh, questa qua la M1 è ovviamente una macchina che si piazza al top e penso che sia eh, Olympus barra OM adesso ci, ci incasineremo con come chiamare <ride> come fare con i nomi stasera però ovviamente vogliono volevano secondo me anche far vedere tante cose nuove, cercare di insomma, vedere cosa possono fare a livello di, di, di prestazione a livello alto, piuttosto che tirare fuori qualcosa di meno caro, più piccolo, che poi secondo me, e eh, potremmo anche parlare più avanti, col mercato, la situazione in cui siamo adesso, un amico 4 terzi che costa poco ma che ha poco anche da offrire, non so, non so quanto avrebbe senso in questo momento. Eh sì, Max, praticamente la fascia bassa delle fotocamere ormai oltre a non riscontrare una grande eh, richiesta degli utenti probabilmente non ha neanche grande valore per le aziende perché se vendi poco, fai numeri bassi, se produci pure macchinette che ti fanno ricavare poco ma non ti conviene, no? C'è questa mania di andare sul full frame oramai perché... volendo si possono avere macchine nuove full frame a 1100-1200 euro come la RP per esempio o se trovi un'offerta prendi anche la EOS R a 1300-1400 euro giustamente l'amatore perché io a questo punto parlo di amatore gli viene da chiedersi perché devo spendere 2000 euro per una macchinetta micro, micro 4 terzi quando poi con la metà ci prendo una full frame però effettivamente i prezzi secondo me della Panasonic e della Olympus sono una specie di avvertimento su dove sta andando il mercato ovvero le macchinette purtroppo tenderanno a costare di più per via di questa crisi dei semiconduttori e dell'approvvigionamento dei materiali secondo me le prossime uscite di Sony, Canon e Nikon rispecchieranno un po' questo aumento dei prezzi sì, in realtà sì, anche loro ma probabilmente anche Fujifilm cioè tutti i produttori ormai da diverso tempo si stanno concentrando sulla fascia alta e, 
non sì. può che essere questo dei margini il motivo perché alla fine dei conti in passato sappiamo facevano i grandi numeri, i grandi guadagni proprio eh, con eh, le, i, le macchine appunto entry level che vendevano tanto e quindi ti davano la possibilità di far cassa, quel mercato se l'è mangiato sostanzialmente l'arrivo degli smartphone e quindi oggi eh, per bilanciare la cosa vendi di meno, devi vendere prodotti che ti danno più ricavi, quindi si, si sta specializzando ancora di più il mercato fotografico puntando solo non dico ai professionisti ma a chi vuole investire una certa cifra nell'acquisto, del, nell'acquisto della macchina fotografica e qui sì. si pone quel discorso che dicevi tu e ragioniamoci un po' perché il discorso è interessante eh, perché per esempio il fatto di quanto sia importante diciamo, la dimensione del sensore in fotografia viene spesso travisato secondo me in un senso e nell'altro perché c'è come dire una realtà oggettiva nel senso che sì, la, lo sensore più grande ti dà potenzialmente e otticamente e fisicamente, fisicamente delle qualità proprio. maggiori eh, perché per esempio questa la voglio citare perché è curiosa mi ha fatto ricordare un aneddoto di quando ero piccolo eh, che un ragazzo credo fosse un ragazzo insomma nei commenti al mio video mi ha, mi ha detto questo dice vabbè sì però tra qualche anno secondo me le micro 4 terzi avranno le prestazioni delle full frame eh, la, questo mi ha fatto venire in mente quando da piccolo eh, dissi ad un, ad un mio amichetto che aveva non so tre anni in più che tra tre anni l'avrei raggiunto <ride> Ovviamente la cosa non ha senso perché lui continuava a crescere e allo stesso modo non si può fare il confronto tra temporale, diciamo, tra la prospettiva di crescita, di miglioramento del full frame e quella del micro 4 terzi, perché sì, il micro 4 terzi migliorerà, ma migliorerà di pari passo anche il full frame, cioè nel momento in cui parliamo di eh, confronto dimensionale a parità di generazioni ci sarà sempre una differenza tra full frame e micro 4 terzi e APS-C e quello che volete. Per cui è un um, tipo di approccio sicur- sicuramente questo di valutare in modo più o meno importante il sensore, la dimensione del sensore che in parte ha, mh, e, e, e si è come dire, un po' traviato da questo mercato che ci dice che dobbiamo comprare tutti full frame ma in parte secondo me ha le sue ragioni di esistere allora soffermiamoci su questo magari dopo aver parlato delle, delle nuove macchine che se no qui non ne parliamo, non ne parliamo mai eh, Matt io direi che tu hai veramente sviscerato la OM1 tra l'altro devo dire mi è piaciuto il, il naming nel senso che sì, hanno lasciato la scritta Olympus sul corpo macchina ma eh, comunque adesso si chiama OM1 punto mentre prima vi ricordate c'era che ne so eh, OMD EM1 Mark c'è cioè un macello invece OM1 no aspetta dimmi non è così semplice questa si chiama OM Digital OM System OM1 no aspetta t- tre OM sono meglio che uno <ride> no quindi... aspetta non sono d'accordo però perché io no, non sono sicurissimo perché poi siamo anche in una fase embrionale non si sa come saranno le cose e come evolveranno ma da quello che ho capito io OM Digital Solution è proprio la, l'azienda OM System è il sistema ma la macchina si chiama OM1 quindi sì, esatto. ma speriamo sì, sì, è così è così OM1 che tra l'altro è un omaggio alla OM1 a pellicola che uscì proprio 50 anni fa, motivo per cui hanno lasciato anche la scritta Olympus su questa nuova macchina. È probabile che le future macchine non avranno poi più il nome Olympus, però forse è anche un modo per fare una transizione un po' più, diciamo, svuf. Eh, esatto, la famosa transizione svuf, no, insomma, per eh, fare una transizione un po', un po' più semplice, in cui comunque il nome Olympus ancora un po' rimane... A, insomma, a fronte di tutto quello che è stato fatto fino adesso comunque mentre ci parli di questa macchina sì. mi, ci dici anche 
anzi prima di parlarcene ci dici anche secondo te quanto in questo prodotto c'è della vecchia Olympus e quanto di quella nuova sostanzialmente? Ah, secondo me della vecchia Olympus ci sarà il 90% anche perché comunque bisogna pensare che la Olympus ha cominciato a vendere il suo il reparto imaging eh, a, cos'era? a metà 2020 fine 2019 se non mi Era sbaglio fine 2019, comunque, e, e ci hanno messo un po', un po' a, ci, ci hanno messo un po' a, a sì, finire a tutto concludere. concludere gli accordi poi a muovere il personale traslocare, adesso non so poi i dettagli di quello che ho dovuto fare e solo Insomma, fra la, la fine, fra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno hanno cominciato veramente a anche cominciare il loro marketing, cominciare anche tutta la comunicazione. Per cui questa M1, è un, e lo si capisce poi adesso anche dalle caratteristiche, è un, diciamo, un, un seguito logico di quello che è stato fatto prima. Penso che eh, anche la necessità che avevano loro era di far vedere a tutti che il sistema è ancora vivo, no? perché da, due anni, cioè da un anno e mezzo che... Uh, in molti avevano il dubbio sul futuro dei microcotto terzi quindi non penso che sia una macchina che rappresenti ancora idee nuove e future che poi potranno sviluppare nei prossimi anni ma hanno detto ok cominciamo con portare qualcosa che presenta una serie di miglioramenti e che conferma ah, soprattutto chi uh, insomma ai nostri um, clienti che siamo ancora vivi e continuiamo quello che abbiamo cominciato questo lo penso io e poi loro non, su questo nella presentazione loro non, non hanno detto più di tanto. Comunque la OM1 che è diciamo, eh, tecnicamente eh, su, successore della M, EM1 Mark III <ride> eh, ha un nuovo sensore, sono sempre 20 megapixel, dovete avere pazienza, però è un sensore completamente nuovo nel senso che per la prima volta in un amico 4 terzi, forse dovrei dire finalmente in un amico 4 terzi c'è un sensore BSI, un sensore anche tipo stacked quindi più veloce nel lavorare i dati la cosa interessante è che anche loro lo chiamano quad pixel by Bayer perché praticamente ogni, photosit- ogni pixel è composto da quattro fotositi e questo lo hanno fatto per l'autofocus che va da 120 punti va più di 1000 adesso non mi ricordo il numero esatto e soprattutto eh, c'è il rilevamento di fase su tutto il sensore e eh, e legge eh, su quattro, in quattro direzioni diverse per ogni pixel, quindi insomma sono cose che a dire così dicono oh, che figata, bisogna poi vedere effettivamente quanto è migliorato rispetto a prima, però insomma comunque è un sensore che hanno sviluppato sia per dare un po' di miglioramenti nella qualità di immagine, per esempio loro nella presentazione hanno detto che c'è uno stop in più di gamma dinamica e due stop in più di alti ISO. Uh, la gamma dinamica dovremmo poi fare i test. Sugli alti ISO diciamo che a livello di specifiche il range si è ampliato, cioè si va da eh, 200, 200 a 25.600 nativi e poi eh, il range è esteso fino a 102.400. Posso dire due cose su questo, su questo discorso più una domanda? Sì, vai. vai. Uh, due cose sono che, allora, esperienza personale con test fatti in passato in prodotti che sono passati da sensori normali a sensore BSI mi dice che poi all'atto pratico non c'è un grande cambiamento. Per quanto io ho sempre detto la produzione di sensori BSI 
è un po' quello che uno penserebbe si, si faceva dall'inizio, cioè nel senso quando scopri, anzi quando ho scoperto com'erano i sensori prima di quelle BSI mi sono chiesto ma perché all'inizio li hanno fatti così con l'elettronica che va dal lato sbagliato, cioè dal lato dove devi catturare la luce, vabbè, comunque a parte questo non c'è secondo me, almeno da quello che ho visto in passato, un grande cambiamento, ricordo al tempo della RX100 non so quale, Mark 2 o Mark 3 o Mark 4 che fece il passaggio del sensore, no Mark 4 test, del sensore da un pollice da normale a BSI, i test facevano notare che non c'era sostanzialmente un grande cambiamento. La seconda cosa che vorrei dire è che molto spesso poi quando si parla e questo è accertato da, per quanto mi riguarda di miglioramenti tra una generazione e l'altra si guarda per lo più due cose, eh, cioè la registrazione in JPEG o quella del video, cioè si parla sempre di dati elaborati, dove gran parte del miglioramento spesso è attribuibile all'elaborazione che migliora nel corso del tempo, elaborazione che va magari a migliorare la resa altiso, eccetera, se poi, cioè, tipo la riduzione del rumore, eccetera. Se guardi i RAW spesso sono molto simili tra una generazione e l'altra. Ricordo una volta c'è stato un test molto bello di, di Xomark dove si, mh, si è visto che analizzando i RAW eh, tra i sensori di 10 anni di differenza effettivamente le, mig- le migliorie reali erano pochissime ed erano quasi tutte invece da imputare all'elaborazione che migliorava più della tecnologia del sensore e la domanda è poi quella sui fotositi che è una cosa che non ho capito non so se voi l'avete inquadrata meglio cioè di base nei sensori di tipo Bayer noi abbiamo ogni pixel no, con le, le micro lenti quindi ci sono uh, i due verdi eh, per ogni quadrotto insomma di, di pixel due verdi uno blu e uno rosso nel quad buyer no? significa che ci sono quattro micro lenti oppure no oppure una, una, una micro lente e quattro fotositi sotto che praticamente è un fotosito diviso in quattro quindi quel fotosito comunito comune un solo colore cioè quel pixel, sì, scusami, esatto, avrà un solo colore. Sì. Cioè se è un, è un fotosito verde diviso in quattro, poi c'è il fo- con la lente sopra, poi il fotosito diviso in rosso con la lente okay. sopra, eccetera, esatto, sì, sì, sì. Vabbè, però questo, cioè, capiamoci, questa cosa eh, non è come avere effettivamente un incremento dei dati, secondo me. Cioè nel senso che alla fine dei conti, anche in fase di demosaicizzazione, hai sostanzialmente le stesse informazioni. Cioè ne hai quattro, ma sono nello stesso punto. La dimensione è semplicemente più piccola, perché la risoluzione è la stessa e la dimensione del sensore è uguale. Per cui non credo che anche questo abbia poi miglioramenti sulla qualità d'immagine, ma solo, come giustamente dicevi, sul discorso della Ah no, della, no, quello, della è, quello è solo per l'autofocus. Il quad buyer è per l'autofocus, non dà, da quello che ho capito io, non, non dà miglioramenti alla, alla qualità d'immagine. Quello arriva da il fatto che è appunto il BSI, il fatto che hanno appunto a questo range ISO più, più, più elevato e boom. No, no, quello, quello assolutamente. Ok, ma sai, sì, sì, no, ma i, i, sul, sul miglioramento da, un senso, da una generazione senso all'altro sono d'accordo. Guarda, io posso dirti che ormai facendo questo lavoro da quasi dieci anni, spesso e volentieri la parte dedicata alla, alla qualità d'immagine, al paragonare due file, è la parte più noiosa del, del, del mio lavoro. Non, perché, non solo perché magari è noioso fare una foto a tutti i livelli ISO di una, che ne so, di una bambola piuttosto che di, una, di uno scaffale pieno di libri ed è ancora è più noioso spesso... quando devi testare un obiettivo zoom Matt, mamma mia esatto. sì, no, zoom li odio soprattutto perché poi devi testare il centro, gli angoli e cicu cicu eh, no però eh, la cosa noiosa è che poi 
apro sti file, me li guardo lì così e gli dico sì, allora la 7.4 è un pochino più di rumore a 6.400 poi da, eh, gamba dinamica, allora 4 stop, apro le ombre sì, sulla 7.3 c'è un pelino più di rumore e colore nelle parti più, più, come si dice, più, più, più scure quello fondamentalmente sono le evoluzioni da un sensore all'altro, per cui su quello sono assolutamente d'accordo. Io penso che, se non sbaglio, il primo sensore da 20 megapixel microtrezzi arrivò con la Panasonic GX8 nel 2015, quindi sono da 7 anni che versione un po' diversa, è più o meno lo stesso sensore, quindi secondo me sia... eh, era, un po' in, era interessante vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima adesso. Poi sicuramente ci sono tante persone che avrebbero avuto più risoluzione, quello ok, però almeno un sensore diverso provano a, fare qualco, provano a migliorare qualcosa. Poi come sempre i test ci faranno vedere che i miglioramenti sono pochi. Uh, poi insomma è da anni che chiediamo un nuovo sensore, adesso che l'hanno messo su vediamo cosa è capace di fare. Poi sicuramente... Il fatto anche che Panasonic con la GH6 abbia tirato fuori qualcosa di, da 25 megapixel fa vedere che comunque il micro, micro 4 terzi al momento non sembra potersi evolvere più di tanto da questo punto di vista della risoluzione. Eh, non so se è un, una questione poi che la, la qualità di immagine dal TISO diventa troppo difficile da gestire. Non ho idea quali siano esattamente le scelte dietro a questo. A, a questo. Però insomma il 4 terzi per anni è stato attorno ai 12 megapixel poi ai 16 megapixel poi ai 20 megapixel adesso c'è il primo sensore da 25 megapixel con Panasonic insomma arriveremo a 30 nel 2030 forse <ride> capisci cosa vuol dire quindi sì, sì. Eh, da questo punto di vista lì tra l'altro quando gli smartphone sono arrivati con sensori più piccoli che da un pollice a 108 megapixel dove sì, ovviamente esatto. questo non lo dico per sottolineare che sia meglio quello che si fa sugli smartphone eh? però come effettivamente cambia l'approccio no? parliamo di fotografie di macchine fotografiche allora si cerca più che altro un bilanciamento tra la risoluzione e le effettive prestazioni poi tra l'altro Panasonic lo vedremo eh, in realtà ha aumentato la risoluzione ma poi a livello di tecnologia ha fatto meno che eh, Olympus perché alla fine non è un sensore di loro BSI e neanche Stacked come invece dicevi giustamente per la OM1 è un sensore vecchio già, già vecchio <ride> no scherzo no. Hanno puntato no, comunque su velo- velocemente sulle altre caratteristiche così poi possiamo parlare anche di, dei vari argomenti comunque allora, autofox migliorato eccetera eh, scatto continuo fino a 50 frame al secondo con messa a fuoco oppure 120 frame al secondo col fuoco fisso sul primo frame Video abbiamo il 4K 60p senza crop, senza limiti di durata, uh, l'opzione 10 bit 422 H265 che il computer poi ti ringrazierà e ti manderà a quel paese quando gli metti sui file da H265 ma quello è un altro discorso. Stabilizzazione siamo sempre lì, 7-8 stop con le ottiche stabilizzate, scatto ad alta risoluzione sempre a mano libera adesso che viene processato anche più rapidamente, il live composite che è quella, quella funzione dove ti salva solo i, i pixel più brillanti, quindi ti permette di fare light painting piuttosto che lo star trail di notte, adesso lo puoi fare anche a mano libera. C'è un bel mirino. C'ha un mirino da 5 milioni di punti e meno male perché prima era sempre quello da 2, 2, 2 milioni di punti non ne si poteva più. 
<ride> il rating che loro dicono IPX53 che sembra molto figo in realtà insomma resiste a polvere e, e Schizzi. un po' d'acqua sì praticamente si sono prodigati ecco per ottenere la certificazione ma poi se vai a stringere ciccia ciccia non è che è cambiato niente ciccia ciccia so. esatto c'è eh. una batteria nuova e più o meno queste sono le caratteristiche principali l'impugnatura sembra un po' più grossa per il resto le dimensioni molto simile al modello precedente Max tu hai qualcosa da aggiungere sulla OM1? Allora, sì, si parla tanto di questa nuova funzione della fotografia computazionale della Olympus OM1, però in realtà poi stringi stringi, come già più o meno accennato Matt, eh, sono le funzioni che facevano già le vecchie macchinette Olympus a cui è stato cambiato, è stato messo un vestito nuovo praticamente. Non non tutte le case stanno provando ad adottare questo, questo sistema, effettivamente... Uh, come fotografia computazionale l'ho sentito adesso su questo Olympus e sulla ve- cioè, chiamiamola vecchia però è l'ultimo modello sulla Fujifilm X-Pro3 che aveva delle piccole funzioni di, di fotografia computazionale però stringi stringi alla fine questi processori di immagine uh, presenti nelle fotocamere non è che abbiano tutta questa potenza per, uh, per creare degli effetti tipo, non lo so, il ritratto notturno come fanno gli smartphone e uh, Olympus ha riciclato, diciamo, le sue, le sue funzioni come il focus stacking, come uh, aiutami Matt. Il scatto ad alta risoluzione, sì, il live composite, queste... Il sì. live composing, però alla fine novità reali nel reparto di fotografia computazionale non ce ne sono e mentre i recensori fanno un gran parlare di questa novità capito? cioè è molto marketing è assolutamente marketing cioè prendi una funzione vecchia gli dai un nome nuovo e sembra che hai fatto chissà che cosa assolutamente sono d'accordissimo e aggiungerei poi un altro aspetto secondo me interessante anzi due il primo è che comunque tutto quello che sia su GH6 quindi eh, Panasonic che su M1 è effettivamente possibile a livello di elaborazione che comunque di più rispetto agli altri sistemi con sensori più grandi deriva proprio dal fatto che con sensori più piccoli con la stessa capacità di calcolo hai la possibilità di elaborare meglio, più facilmente i dati e quindi eh, dedicarti di più diciamo, alla fase di elaborazione sì. non a caso abbiamo del, dei frame rate di scatto continuo impressionanti sia con eh, l'Olympus che con la Panasonic meglio con l'Olympus comunque perché la Panasonic non ti dà la possibilità di mantenere la messa a fuoco continua con numeri così alti ma si ferma in quel caso a 14 fotogrammi al secondo eh, quindi comunque su questo Olympus ha, ha dei vantaggi però ecco il fatto che ci siano sensori piccoli più, cioè, più è piccolo il sensore più è facile elaborare le immagini più ti dà la possibilità quindi di fare eh, degli interventi no? eh, di composizione eh, di trattamento insomma in tempo certo. reale allo stesso, per lo stesso motivo con sensori ancora più piccoli gli smartphone riescono a fare ancora di più e poi hanno anche processori solitamente più, più potenti e, l'altra cosa che volevo dire è, sulla OM1 riguarda la qualità del video 
video. Allora, Olympus in realtà non ha mai brillato sul fronte del video, eh? cioè ovviamente soprattutto se, per il fatto che a fianco eh, c'è stata sempre Panasonic che al contrario uh, ha fatto di tutto, continua a fare di tutto lato, lato video, si è sempre vista un po' come la sorella minore, diciamo, fam- la cugina anzi minore nel micro 4 terzi sul fronte video, un po' come sul fronte foto vale il contrario, no? Olympus ha sempre avuto una piccola marcia in più rispetto a Panasonic e infatti anche un utente ci faceva notare una cosa che ho trovato interessante cioè che in un video di presentazione di questa M1 che vi lasciamo linkato in descrizione eh, si vedono delle immagini molto molto accattivanti perché comunque è un video che enfatizza le capacità di registrazione in slow motion quindi eh, sono bei video caratteristici sono fatti molto bene a prescindere dalla dalla macchina che li ha fatti insomma però se guardi poi un pochino nel dettaglio qualche immagine eccetera noti che poi la qualità non è un granché, è vero che quando analizzi i contenuti su YouTube devi sempre capire che lì c'è una compressione abbastanza aggressiva e, ed è anche interessante che poi nelle fasi di quel video che eh, non sono uh, ad elevati frame rate, io ho notato un po' di, metto, non so come si chiama stuttering o come cavolo si dice, che insomma cioè, vedi le immagini che sono leggermente scattose che potrebbe essere anche un errore in fase di registrazione, cioè nel tipo che magari hai eh, utilizzato un, un otturatore troppo veloce per il frame rate impostato sulla fotocamera oppure eh, potrebbe essere qualcosa dovuto a eh, non lo so effettivamente forse alla codifica del file eh, o a youtube non lo so però ecco se effettivamente quel video che è molto bello fa impressione lo guardi nel dettaglio noti che sia nelle riprese ralenti sia nelle riprese eh, a, a uno per insomma ci sono difetti insomma non è la qualità video ovviamente che ti può tirare fuori una, una Panasonic almeno questa è l'impressione che, che ho avuto io e che ha avuto anche quel nostro ascoltatore che ci ha scritto quel messaggio Sì, io guardavo adesso dalle descrizioni di questo video che dice che un film che è stato prodotto per far vedere le capacità di slow motion a 200 frame al secondo poi il video su youtube è visibile in 4k solo che il 200 frame al secondo l'olympus lo fa solo in full hd quindi se già magari le immagini non sono diciamo a livello panasonic in più le ha anche fatto un upscale per metterle a 4k più la compressione YouTube, eh, diciamo che non è forse la, 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 il modo migliore per, per far vedere il coso. Però sì, non, io da Olympus non mi aspetto chissà che cosa lato video, penso che abbiano, abbiano messo quello che ci si aspetta no? nel 2022, quindi il 4K certo. 60 frame. Anzi c'è l'uscita RAW HDMI mi sembra, no? C'è la sì. registrazione in RAW. Eh. Poi vai a guardare il bitrate, la GH6, poi lo vedremo, arriva a 1900 megabit per secondo. Sì, no, beh, cosa, ma... Oppure 800 in Olintra, lo M1 è il massimo che fa un 200 megabit per secondo, il long hop, quindi c'è proprio una giupianeta, insomma, detto alla catanzarese. Ma infatti questa per me non è, non è tanto una macchina che mira i videomaker, eh, nel senso, a parte forse la stabilizzazione che dovrebbe essere molto buona, ma per il resto la GH6 è un'altra cosa. Io... Aspetto con ansia la prova di Matt con uh, la Vifauna. Sì. Perché... Ma, ma infatti la OM1 adesso, a parte gli scherzi, Olympus si è un po' presa un, una piccola fetta di mercato più sulla Vifauna. Uh, e infatti questa è una macchina secondo me che continua in quella direzione, cioè ti dà, dà un po' uh-huh. una conferma a quegli utenti che il sistema c'è ancora, che sta portando miglioramenti eccetera eccetera. Sì perché proprio per quanto riguarda l'autofocus uh, leggevo che comunque riesce a identificare e isolare 
animali, uccelli, macchine, moto, aerei. Addirittura, addirittura eh, treni, che tu dici molto... perché devi fare il tracking del treno. <ride> Comunque, vabbè, quello. Eh, sì, sì, ma infatti, sì. infatti io la cosa che, che voglio provare di più è proprio l'autofocus. Spero che abbiano migliorato mm-hmm. l'autofocus, spero che sia a livello... Sony Canon o almeno vicino a Sony Canon, speriamo, vedremo. E beh, con tutto questo lavoro sul sensore eh, effettivamente sì. dovrebbe essere così. Eh. Senti, allora io direi una cosa, prima di, ancora di fare un ragionamento più ampio a livello di sistema micro 4 terzi, che quindi include un po' tutti i, i brand che utilizzano questo mount, eh, direi qualcosa proprio sul lavoro di OM Digital Solution, come cavolo si vuole chiamare, perché eh, qui mi metto a fare un po' non dico il bastian contrario ma quello che fa ecco la la situazione negativa quindi prendete le mie parole con le pinze perché non voglio essere travisato cioè quello che voglio dire tu sei contro il micro 4 terzi ecco bravo bravo, che poi va va a finire così allora fate finta che io stia facendo l'avvocato della procura e voi i difensori insomma ok quindi faccio soltanto il mio lavoro ecco non prendetevela con me ma con i miei clienti (ride) il discorso è che io io ho questa percezione che, che ripeto prendetela con le pinze ma che mi fa un po' pensare che Olympus, ripeto in questo momento parliamo solo di questo brand insomma, adesso passata nelle mani di OM Digital Solution stia facendo un lavoro da una parte ottimo perché ricordiamo che in questo periodo lavorare, in questi periodi insomma ormai siamo più di due anni che in mezzo alla pandemia non è affatto facile, non è facile sia per i problemi sanitari quindi per tutto quello che riguarda anche proprio le industrie, per quel che riguarda l'approvvigionamento di materiali, insomma cose che ormai sappiamo e che impattano in tutti i settori del mondo, quindi ci sono tutte le scusanti per ogni azienda che deve lavorare eh, in questi periodi davvero difficili, però quello che un pochino mi eh, preoccupa, ecco se vogliamo, è che ci troviamo di fronte ad una eh, nuova diciamo, realtà che si sì, prende le basi di ciò che ha fatto Olympus e produce una macchina che comunque, come diceva Mattia, rimane nel solco no, di ciò che è stato fatto fino adesso, cosa positivissima per gli utenti Olympus perché eh, come diceva sempre Mattia è una nicchia molto eh, diciamo favorevole rispetto alle produzioni di questo marchio per, quella specific- per quello specifico tipo di attività insomma no? ormai si sono ritagliati quella nicchia dove effettivamente c'è un grande vantaggio di praticità, di dimensioni eccetera in utilizzare teleobiettivi molto lunghi e via discorrendo quindi c'è una eh, schiera diciamo parliamo così di utenti che è molto affezionata al marchio e che troverà in questa prodotto un prodotto ideale cioè miglioramenti su tutti i fronti fronti piccoli miglioramenti per carità ma sicuramente nel solco di ciò che già c'era e quindi questo è un bene per chi già apprezzava il marchio ma allo stesso tempo dico olympus facendo così ha dovuto in qualche modo alla fine ritirarsi ha dovuto dire beh ragazzi qua siamo in perdita da non so quanti anni sono passati in perdita prima di decidere di vendere l'azienda per cui evidentemente questo tipo di approccio non ha portato a grandi risultati no perché se no Olympus rimaneva Olympus e continuava a fare quello che stava facendo prima per cui vedere oggi che questa azienda per carità ancora in fase embrionale e quindi con tutte le scusanti del caso sia di tempistiche che di momento storico produce qualcosa che appunto non va a rivoluzionare niente ma solo a portare piccole evoluzioni mi fa chiedere dove vuole andare questa azienda cioè in sostanza cioè, che sta a fare quale sarà il futuro secondo me è pure peggio tu dici sì almeno ha fatto qualcosa ho capito ma ha fatto qualcosa che in sostanza non fa altro che dire sì siamo vivi e miglioriamo chip e chop ma 
stiamo facendo le stesse robe se non andavano bene prima perché devono andare bene ora soprattutto dopo un periodo di tempo che non ha fatto altro che confermare le tendenze di mercato giuste o sbagliate non, non le sto giudicando questa tendenza come diceva anche Max di andare verso il full frame o sensori grandi ma è una tendenza reale che esiste quindi loro che cavolo vorranno fare? Cioè pensate che cambierà qualcosa? Perché le condizioni di mercato non sono cambiate, sono peggiorate per loro e fanno le stesse robe? Dove devono andare? Eh, eh. Questa è una bella domanda, effettivamente. Matt, fai il difensore, dai. Eh, ma a te ti piace il full frame? Non... <ride> no, allora, <ride> eh, sei un fu... sei ormai se tu sei un full frame, sei, sei, sei un full frameato. Eh, no, 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 ti ripeto, scherzo, non, non è una no, cosa scherzando, sul... sto scherzando, eh, okay. sto scherzando, però sei un full fremato comunque. Allora, <ride> allora ma no, sei guarda, peggio sto... dei commentatori di YouTube che ti commentano i video prima di leggere. Che ti prima di guardarli, esatto. <ride> di guardarli, <ride> No, allora, per me, secondo me è un po' presto, uh, nel senso che per il momento sono andati, fra virgolette sul sicuro, nel senso comunque con un progetto che era già nato prima che hanno dovuto soltanto portare sul mercato eh, Olympus è, ha fatto la scelta che ha fatto comunque penso che la storia dietro sia ancora più complessa perché erano, erano usciti anche quegli scandali su, uh, di corruzione un, un po' di anni fa c'erano Vero, stati sì. un po' di problemi per cui Uh, e poi insomma Olympus a un certo punto come anche Panasonic produceva praticamente due sistemi diversi aveva le pen e le OMD le pen ne uscivano uno ogni mese e non faticavi <ride> a capire qual era la differenza con il modello precedente uh, e poi avevi le, le OMD è uscita la 5, poi la 10, poi la 10.2 poi la 1, poi la 1.2 cioè, insomma, e secondo me facevano molti più anche prodotti diciamo entry level o di, di fascia media e che sono ad oggi i prodotti che vendi più difficilmente soprattutto anche come diceva Max giustamente per il fatto che oggi trovi una full frame con il prezzo di, un, di, un, di, un, di una fotocamera me, di medio livello se non addirittura anche di, di, di fascia più bassa per cui penso che bisogna aspettare un po' per capire come vogliono sviluppare questo OM system come hanno deciso di chiamarlo è chiaro che se poi ricominciano a fare le stesse cose cioè se mi tirano fuori una OM5 una OM10, poi fanno di nuovo delle pen, eh, una col, 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 col colore rosa, l'altra col colore marrone, allora saremo da capo, e allora ti darò ragione e dirò ok, stanno rifacendo le stesse cose, non hanno capito niente. Secondo me bisognerà aspettare, bisogna aspettare qualche anno, anche perché, come hai detto tu, siamo in una fase con la pandemia, con i problemi di produzione dei, dei chip, una cosa e l'altra, Secondo me bisogna aspettare tre, un po' di anni, due o tre anni, per capire in che direzione vogliono veramente andare. E sicuramente se non porteranno qualcosa di più innovativo, di diverso da qui a, a 3-4 anni, ma rimarranno sempre con le stesse macchine un po' migliorate di volta in volta, non credo che faranno granché a parte forse tenere appunto quella, quel, quel, quel gruppo ristretto che, che usa queste macchine per la vifauna per me lo vedo ancora un po' difficile secondo me anche per me soprattutto questa macchina è anche un, è un messaggio perché da quando è uscita fuori la notizia che Olympus stava vendendo cioè anche sui forum vabbè che poi sui forum la gente si anima più di, di quanto deve però c'è chi cominciava già a vendere la sua attrezzatura un sacco di youtuber che dicevano <ride> ah ve l'avevo detto che il mio quattro terzi era morto una cosa altra io stesso 
quando, quando mi hanno mandato quella bellissima e costosissima lente con l'obiettivo del 150-400 alla fine del, della recensione ho detto è una lente fantastica, costa un botto il futuro del marchio è, è, è incerto per, perché cioè, non me la sentivo neanche io di, di dire è un prodotto fantastico se te lo puoi permettere di prenderlo perché a quel punto non sapevamo cioè, l'unico paragone che avevamo era la, la, l'azienda che, faceva, che ha fatto l'intermediaria JP che aveva fatto la stessa cosa con i Sony Vaio e poi i Sony Vaio sono praticamente spariti la gente dirà ah vedrai succederà la stessa cosa che con i Sony Vaio capisci che poi i, i leoni da tastiera come al solito prevedevano già tutte, tutto il futuro certo. per cui secondo me era importante portare qualcosa sul mercato di un po' più concreto perché prima sono usciti un paio di obiettivi che praticamente erano obiettivi Olympus ci hanno, messo sopra, ci hanno scritto sopra OM ed è uscita quella, quella pen IP7 che tanto in Europa non, non, non penso che non la guarda nessuno che soprattutto per il mercato giapponese per cui serviva qualcosa di un po' più concreto per dire ci siamo non preoccupatevi adesso le cose continuano penso questo sia il messaggio soprattutto della macchina dietro poi al nuovo sensore all'autofocus con più punti tutte queste cose qua cioè, l'idea è quella di continuare a, a lavorare a portare macchine che, che si migliorano quindi per me, ripeto, è, è, un po', è ancora un po' presto, però hai ragione, io spero che ce l'abbiano bene in mente, io spero che si siano fatti e si stiano ancora facendo uno studio per capire perché quello che ha fatto l'Impus ha funzionato fino a un certo punto, perché altrimenti fra cinque anni siamo da capo. Alla fine per me non è sbagliato mantenere una nicchia, non è quello il punto, eh? è che è devi trovare un modo per renderla sostenibile o ti costa di meno mantenere l'azienda produrre le macchine o risparmi su qualcosa e guadagni di più cioè deve funzionare meglio il discorso perché altrimenti a prescindere dalle tue qualità indiscutibili ti ritrovi di nuovo di fronte allo stesso muro insomma alla fine Panasonic va avanti perché eh, ha un sistema molto più ricco non soltanto poi dal punto di vista fotografico ma anche eh, in termini di altre, di altre cose per esempio per il video eh, e poi Panasonic fa tutto dai frigoriferi cose eccetera eccetera per cui ha, ha un approccio sicuramente diverso eh, dal punto di vista proprio economico e finanziario per poter gestire anche il, il sistema addirittura doppio in questo caso lato, lato fotografico con l'introduzione anche nel mondo del full frame e torniamo a parlare allora di Panasonic um, quindi abbiamo visto presentazione di GH6 sinteticamente macchina che arriva dopo sono, sono 5 anni dalla GH5 5 anni comunque non vuoti perché c'è stata la GH5S c'è stata da poco la GH5 Mark II che però insomma poca roba ed è una macchina che ovviamente non si può che non considerare eccezionale come è stato già per le precedenti dal punto di vista tecnologico è vero che sul discorso sensore lo voglio ribadire Panasonic ha fatto una scelta completamente opposta rispetto a quella di, di OM Digital perché in pratica ha aumentato la risoluzione sì perché arriva a 25 megapixel ma non ha poi migliorato di base la tecnologia del sensore mentre invece abbiamo visto con la Olympus c'è il discorso del quad pixel c'è il discorso uh, del BSI eccetera c'è il discorso dello stacked quindi della maggiore velocità di, di lettura e via discorrendo invece Panasonic no ha mantenuto tecnologie un pochino più standard ma 
ha scelto di aumentare la risoluzione cosa che le ha consentito di portare anche la registrazione video al 5,7k cosa sicuramente eh, di un certo peso perché ti consente di aumentare insomma la risoluzione che poi sì tanti dicono ma non mi serve a nulla qua là ok ma sappiamo che è un qualcosa che già funziona in termini di marketing sappiamo che è qualcosa che in molti casi anche delle applicazioni concrete seppure tu non debba produrre video in 5k ma di base ecco ci troviamo di fronte a un prodotto che migliora sotto tutti i punti di vista la GH6 tanto per citare la GH5 scusate tanto per citare alcune cose qui abbiamo praticamente i vantaggi sia di GH5 che di GH5S perché abbiamo la parte eh, di stabilizzazione del sensore che non viene persa come nella GH5S ma abbiamo anche tutti i, uh, i profili avanzati dal punto di vista della registrazione video che veramente in termini di specifiche si fa fatica ad elencare tutte le cose perché eh, ci sono ovviamente la registrazione eh, ad altissima risoluzione quindi 5,7k fino a 60 fotogrammi al secondo 4k a 120 il 1080 a 240 o 300 con uh, il VFR insomma senza la, il traccia audio eh, c'è la registrazione ovviamente H264 H265 422 a 10 bit c'è il ProRes c'è eh, il RAW che arriverà con un aggiornamento firmware registrazione senza tempo perché c'è la, addirittura la ventola un po' come la S1H lo schermo che si inclina e si gira lo, la, la telelight due pulsantoni di registrazione video tasto dedicato alla registrazione al setting insomma dei parametri audio con la possibilità di registrare e gestire fino a quattro canali audio con l'accessorio opzionale che è comunque è lo stesso che ci dà i due XLR superiori eh, non so cioè no, sicuro sto dimenticando qualcosa ma parliamo di una macchina veramente super super pro adesso con le LAT puoi anche mettere non soltanto i tuoi profili personalizzati ma importare i file .cube quelli proprio tradizionali mi pare fino a 33 punti insomma c'è cioè veramente di tutto e di più dal punto di vista del video e ci saranno anche ulteriori cose che arriveranno con un aggiornamento firmware che è stato promesso insomma da, da Panasonic quindi c'è veramente un prodotto che ti porta al massimo di quelle che sono le potenzialità di registrazione in ambito video, ma d'altro canto mantiene anche alcuni limiti, e qui si potrebbe aprire un discorso infinito per il discorso del DFD, che veramente ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, cioè il sistema di messa a fuoco, mamma mia. Che, come nel video dicevo breve storia triste, perché in effetti lì Panasonic sta facendo una scelta veramente strana. Perché, allora, io credo, e qua correggetemi se sbaglio, più in questo caso forse... Mattia che magari le ha provate le più recenti ma se mi hanno tu l'ultima che hai provato mi pare stata la GH4 come, come Panasonic no? sì. che tra l'altro ce l'ho avuta io poi la tua di, di Panasonic e io ce l'ho la tua però ecco in quel, mo- in quel momento diciamo quando si è passata dalla GH5 con l'introduzione della, del DFD è iniziata un po' sta critica perché poi il resto del mercato si è mosso verso sistemi ibridi con l'arrivamento di fase mischiato al rilevamento per contrasto e ad oggi secondo me c'è un po' di esagerazione su questo discorso, cioè le macchine di Panasonic con l'autofocus comunque funzionano, cioè non è che fanno delle robe inguardabili, il problema è che stiamo parlando intanto di un mercato che ormai con appunto forum, youtubers eccetera è molto penalizzante, cioè quando fai una cavolata te le tirano dietro per anni, cioè pensate sì. anche Canon che ha fatto con l'errore, se vogliamo, con l'R5 R6 per i problemi di riscaldamento lato video, cioè se ne è fatta una questione esterminata, ancora oggi, come dici Canon, R6, eh, ma fa schifo per il video, quando poi alla fine non è vero, si fanno ottimi video con quelle macchine con determinati limiti. Quindi c'è tutto questo discorso qua di base, però alla fine, dicevo, funzionano, cioè non sono perfette, però il problema è che 
se parli di macchine che puntano molto al video e parli di un settore che ormai è centrato molto su chi produce video in autonomia no? e lo fa magari in tranquillità da solo eccetera eccetera non avere un autofocus oggi effettivamente un limite c'è e l'autofocus in realtà dicevo c'è funziona ma ha ancora dei limiti rispetto a quelli per l'elemento di contrasto e mi chiedo ma perché cosa, cosa pensano secondo voi i piani alti di Panasonic sul discorso del DFD <ride> premesso che Foforumus aveva condiviso un video che spiegava raccogliendo varie informazioni di perché non c'è l'arrivamento di fase sulla GH6 sembra che sia legato a questa, questa cosa del dual gain ISO del sensore che possiamo spiegare eh, fra poco scusa solo una piccola parentesi la possono spiegare come vuoi sta cosa ma noi abbiamo diversi prodotti che hanno dual gain ISO e hanno uh, l'arrivamento di, di fase da, da le Sony anche alle Canon che hanno sì questo eh, è cioè, però un... questo è un, un dual gain particolare che però mi sembra che Canon abbia anche Canon se non sbaglio Canon ha anche l'arrivamento di fase anche se poi quello è un sistema leggermente diverso e poi comunque qua parliamo di questa fotocamera che ha questa caratteristica le precedenti non avevano il dual gain output ma il dual gain ISO e quindi non cambiava niente cioè, mi pare una spiegazione abbastanza tirata dai capelli comunque al di là poi del fatto che sia una scusa oppure magari Panasonic non ci riesce potrebbe essere un limite di know-how loro chi lo sa comunque al di là di questo come hai detto tu cioè oggi se fai una stupidata sul web il web non perdona e purtroppo Panasonic si è costruita un, una pessima reputazione col discorso autofocus che poi è soprattutto un problema legato spesso a una situazione molto semplice che è quella di essere come detto tu una persona che parla davanti alla, a, a, alla videocamera magari è da solo non ha qualcuno che gli controlla il fuoco e avere un, un autofocus eh, preciso che ti metta a fuoco l'occhio aiutaci io stesso l'ultimo video che ho fatto per youtube ho usato la 7.4 con il rilevamento dell'occhio anche in video lo, prima l'ho provato per se funzionasse bene poi vedevo proprio sta fermo la, 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 l'immagine il fuoco non si muove neanche di un millimetro tu puoi muovere il viso puoi muovere eh, un po' di cose puoi agitare anche le mani il fuoco sta sempre tranquillo fermo lì la, con Panasonic una situazione che sembra semplice perché hai comunque qualcuno seduto davanti alla macchina non è che sta correndo non è che sta facendo chissà quale azione complicata il fuoco non ce la fa però eh, c'era un video di, di Gerald and Don che faceva vedere che con un po' di, di luce sullo sfondo il fuoco sbarella cioè continua a farti questo movimento veloce avanti e indietro mentre DP Review il tizio di DP Review che aveva provato lui aveva uno, uno sfondo abbastanza scuro, senza nulla che potesse disturbare, e il fuoco rimaneva perfetto sul viso. Per cui è un fuoco che funziona, una messa a fuoco che funziona con certe situazioni e con altre situazioni va un po' in crisi. Su una scena che di per sé è la più semplice che puoi avere, c'è cioè un tizio seduto che parla davanti alla fotocamera. Del 2022 tutti aspetti che, 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 che anche la macchinetta da 100 euro ti possa mettere a fuoco eh, senza ah. troppi problemi. Questo è stato uno dei problemi principali su cui si è costruita questa cattiva reputazione di, di, di Panasonic. Da un lato un peccato perché io mi ricordo anche quando avevo provato tipo la G9 nel 2016 per esempio metteva a fuoco anche in situazioni di, di, che so, di partita di calcio piuttosto che altro, per esempio se la cavava meglio di Olympus. Poi arrivavi alle cose più difficili, tipo la Vifauna, invece faceva più, più, faceva più fatica. Sul lato video anche, cioè se, se avevi una persona che correva di fronte, che ti si avvicinava, la G9 se la cavava bene. Però poi, è, perché alla fine è un, un, um, 
un sistema che lavora a contrasto si va a perdere su quelle cose che sono più semplici. C'è un test molto interessante che ha fatto DP Review con la GH6 dove ti fa vedere che a 24 fotogrammi al secondo il fuoco è peggio che non a 50 o 60 fotogrammi al secondo. Perché? Perché il DFD alla fine è un sistema che ha bisogno di tanti dati da elaborare per essere più preciso e quindi avendo il doppio di, dei, dei, dei frame al secondo riesce a essere più preciso con l'autofocus nonostante il doppio frame rate vuole anche dire che il processore deve lavorare di più infatti quando poi sono passati a 120 invece <ride> sono passati a 120 non ce la fa proprio era troppo, perché... eh, e però è un controsenso cioè allora col settaggio che dovrebbe far, far meno fatica però poi non ce la fa perché non ha abbastanza dati poi se gli dai troppi dati non ce la fa perché ha troppi dati cioè, devi stare nel mezzo devi stare nel mezzo <ride> però è, è, capisci che Pian piano migliora con ogni generazione perché i processori diventano più veloci, però che processore ha bisogno per arrivare a un punto in cui può veramente lavorare come un sistema di fasi? Bisogna mettergli l'M1 di, di Apple forse dentro la fotocamera, non lo so, cioè, <ride> eh sì. e, e quindi sono un po' questi, cioè alla fine è un autofocus che lo usi e speri che vada bene eh, <ride> però oggigiorno questo non lo accetti più cioè tanti non lo accettano più questo lo posso capire e secondo me Panasonic insomma all'idea poi di, di quelli che possono essere motivi tecnici o meno fa un po' fatica a, a, a capire questo ma sono in tante le aziende che fanno fatica a capire questo come Canon ha sottovalutato che il web gli sarebbe andato contro per il discorso del suo riscaldamento cioè non puoi presentarci una cosa dicendo ah, 4k fino a 120 frame al secondo però se vuoi l'autofocus che funziona deve stare fra 50 e 60 frame al secondo oppure Canon che dice 8k prima fotocamera al mondo il migliore, la migliore fotocamera possibile per il video e poi dopo 5 minuti si spegne perché si riscalda cioè Oggi queste cose non, vanno, non, non vengono più perdonate, mentre forse diciamo, i, i media più classici, i, i magazine, i giornali di settore tendono ad essere un po' più uh, ci, civili o insomma anche un po' più, <ride> più razionali, diciamo, sicuramente. razionali, un po' più pacifici nel spiegare quali sono i difetti, lo youtuber con 300.000 iscritti che vuole fare un po' di... di, di di il casino ti, ti, ti massacra e quello che dice poi viene ripetuto copiato e incollato male spesso ma viene copiato e incollato e da lì si crea la, la reputazione per cui è, è una questione di capire sforzo. anche come funziona il mercato oggi e come, fun- e come, come recepiscono le, delle informazioni gli utenti oggi secondo me sì infatti perché scusa solo per concludere la GH6 ha delle caratteristiche straordinarie però anche questa rischia di rovinarsi la reputazione per sto cavolo di DFD. È un po' è un peccato. Per me è un gran peccato. Poi... Certo, certo. Poi guarda, allora, qui come per Panasonic, come per Olympus, scusa, faccio eh, ancora una volta il, l'avvocato della procura. <ride> il rompiscatole, ti chiamiamo. Il rompiscatole, mi piace. Premettendo che eh, chi mi segue da anni lo sa, io ho lavorato ma nel senso proprio professionalmente cioè ho portato a casa il pane con le Panasonic con le Lumix micro 4 terzi per qualcosa come 7-8 anni ci sono stati momenti in cui ne avevo anche 6 contemporaneamente per non par- di corpi macchina per non parlare del numero di obiettivi e quindi 
mi piace, mi piace Panasonic, mi piace come lavora, mi piacciono i corpi macchina, mi piacciono i menu, insomma non entriamo troppo nello specifico, sappiate però che eh, ho anche la tessera Lumix Pro aggiornata perché sono con tutte, tutti e due i piedi sono stato nel, nel sistema Lumix anche utilizzando contemporaneamente il micro 4 terzi e il full frame per tre anni, quindi con S1 e l'S5, insomma c'è comunque da parte mia un grandissimo apprezzamento per, uh, per Panasonic però d'altro canto però... volendo fare appunto <ride> eh sì, volendo fare appunto un po' uh, di, di dibattito sulla questione mi metto dalla parte opposta della barricata e dico sostanzialmente due cose cioè che a prescindere dal discorso della messa a fuoco che comunque ha i suoi limiti dal punto di vista di spendibilità diciamo del uh, non tanto del marchio appunto ma del prodotto eh, che alla fine dei conti nel, nel mercato a cui si riferisce una GH6 per dire ha anche i suoi limiti nel senso che è un discorso che è su chi effettivamente ha le competenze per apprezzare le caratteristiche tecniche della GH6 forse non fa molto breccia perché effettivamente sono macchine queste che ti consentono di realizzare produzioni video di un certo livello dove molto spesso neanche vai a preoccuparti dell'autofocus perché alla fine se parliamo di fare come dicevamo prima il video su YouTube con te che parli cioè non dico che lo puoi fare con l'iPhone ma, ma quasi insomma a prescindere dal fatto che poi c'è gente che invece utilizza le red eh, eh, però ecco di base siamo comunque di fronte ad una macchina che tranquillamente può nella sua utenza abbastanza ristretta di professionisti del video che possono apprezzare queste caratteristiche tecniche ed usarle in toto superare anche il limite del mercato diciamo di chi non capisce molto e si fa prendere diciamo dalle informazioni dell'ultimo youtuber alla moda sul fatto che l'autofocus non va bene e quindi fa schifo però Parliamo ancora una volta di una macchina che ha lo stesso posizionamento di prezzo della M1, quindi 2200 euro per il solo corpo, in un mercato dove ci sono due cose da considerare secondo me. Lato specifiche video non trovi un prodotto di pari spesa che ti dia proprio caratteristiche superiori, punto. Cioè io credo di poterlo dire con certezza questo discorso soprattutto se consideriamo che si tratta di una fotocamera ibrida che quindi dà anche la possibilità di fare foto perché già se ci metti in mezzo non so una black magic pocket cinema camera eh, arrivi più o meno a prenderti una 6k e, e, e allora lì il discorso può essere differente però parliamo di di macchine che ti danno un approccio run and gun che sono semplici da utilizzare al tempo stesso piccoline te le porti dietro batteria di buona durata eh, stabilizzazione sul sensore quindi grande praticità e al tempo stesso grande qualità però alla fine se ti interessa un prodotto che fa fotografie a livello oggettivo e non parlo di necessità ma proprio a livello oggettivo di eh, valutazione di qualità del prodotto una macchina non dico full frame, ma anche a PSC tendenzialmente ti può offrire una qualità di immagine migliore. E poi qui si può discutere, magari lo facciamo, sul su fatto che ti possa servire o no questa qualità di immagine migliore. Ma di base sappiamo, migliore, più grande il sensore, migliore è la resa dal punto di vista dell'immagine, in più hai un look che piano piano migliora per certi versi, col fatto che hai una minore profondità di campo, col fatto che hai pure maggiori obiettivi ultra grandangolari. Qui mi rifaccio anche a uno dei messaggi che abbiamo ricevuto sul canale, che è verissimo e ve lo dico da utente Panasonic che più volte ci ha sbattuto su questa cosa, cioè che non ci sono obiettivi particolarmente grandangolari 
nel, nel micro 4 terzi che abbiano autofocus tutto quanto quindi a prescindere da quello che ti puoi prendere come fisheye manual focus eccetera se vai a vedere nell'offerta reale mi pare che ci si fermi all'8 mm o al 7, no, al 7 mm 7 mm che significa un 14 no? e, e non è neanche molta luminosità quindi c'è comunque una, una carenza se vogliamo da questo punto di vista che comunque per alcuni ambiti è, può essere problematica insomma ma uh, il, um, il, il sistema diciamo per quanto sia ricchissimo di obiettivi perché poi è il più anziano del, del, nel settore delle mirrorless ti porterà sempre ad avere a parità di spesa prestazioni dal punto di vista fotografico leggermente inferiore a quello che puoi comprare in altri settori quindi con una PSC, con full frame che come diceva Max ormai si prendono anche questi prezzi se ti serve solo video allora hai come dicevo l'alternativa Blackmagic ma non solo quella che ti può offrire qualcosa in più proprio dal punto di vista della videocamera e secondo me anche qui è un dato, è un dato di fatto se parli di ibrida foto-video con queste caratteristiche no, allora lì eh, Panasonic è un po' unica no? perché se vai a vedere sì ci sono uh, macchine come che ne so la Canon R5C che di cui parla- tra l'altro non abbiamo parlato perché è uscita proprio nel periodo in cui c'è stato il blackout di Pixel Club <ride> che sì ti offrono di più ma ovviamente su tutta un'altra fascia di prezzo quindi fare un confronto lì è da pazzi cioè non mi metterei mai a dire e eh, vabbè ma ti compri l'R5C che è meglio no, non c'entra niente è un'altra fascia di prezzo completamente però ecco è questo della Panasonic attualmente se consideriamo proprio la GH6 quindi fascia alta modello ibrido eccetera con un sensore micro 4 terzi che era ristretto in passato perché comunque micro 4 terzi non è mai stato il settore primario diciamo in nessun momento nella storia della fotografia eh, ma allo stesso tempo oggi potenzialmente ha ancora meno appeal per chi deve entrare in questo sistema quindi c'è chi è rimasto era già ed è rimasto nel micro 4 terzi che giustamente vedrà il passaggio alla GH6 come solo positivo perché ti, ti dà maggiori qualità rispetto a GH5, GH5S e tutto quello insomma che ne, che ne va ma chi già se n'è andato pot- difficilmente ritornerà e chi non è ancora entrato nel settore della fotografia difficilmente secondo me considererà oggi una GH6 per i motivi che ho citato quindi effettivamente anche qui mi chiedo non è che ancora una volta un po' come per, Pan- per Olympus ma per ragioni diverse questo eh, specifico settore di Panasonic quindi non parlo ancora del micro 14 in generale sia sempre più restrittivo e punitivo rispetto a ciò che potrebbe essere la risposta del mercato secondo me in realtà hai fatto una marzullata nel senso ti sei fatto la domanda <ride> e ti sei dato anche la risposta se ti serve una fotocamera ibrida foto e video devi pigliare questa con queste caratteristiche uh, specifiche ottime per il video Magari sei un operatore che sei più incentrato al video che alle foto, ma fare delle foto decenti comunque non ti fa schifo. E secondo me devi prendere questa. Poi una cosa che non abbiamo considerato è che attualmente sono prezzi di listino, cioè queste sono macchine vendute a prezzi di listino. Magari nel giro di 4-5 mesi tolgono pure 400 euro e si spostano su una fascia di prezzo no io su questo non sono d'accordo fa un anno te le regalano l'altro giorno mi ha scritto in risposta al mio video eh vabbè ma pensa quando tra sei mesi questa macchina costerà 1600 euro con l'obiettivo kit ma non è vero ma se se dopo cinque anni la GH5 ancora la paghi 1000 euro solo corpo la GH5S ancora la paghi circa 1500 euro solo corpo perché mai la GH6 dovrebbe scendere così di prezzo da tirare no vabbè non è che scende Eh. eh, nel senso che scende sempre proprio Avrà un suo calo di prezzo prima o poi. 
se non le vendono devono fare qualcosa. Sì, sì, quello sì, per carità, però ecco, non mi aspetto, cioè, se... parliamoci chiari, se sta... se sta macchina tra sei mesi, come dici tu, come diceva quell'utente, mi costa 1500 euro con l'obiettivo, ma la compro pure io, insomma, cioè, sì, che stiamo parlando, ovviamente sono d'accordo con voi che il prezzo di listino si deve considerare fino a un certo punto, ok, però non esageriamo, perché non sono prodotti come le Canon che si svalutano a sti livelli, eh? perché qui parliamo di macchine che bene o male il prezzo lo mantengono molto di più, e lo storico, ripeto, di GH5, GH5S te lo dice in modo molto chiaro, prendi il L'altro giorno, ecco, proprio due giorni fa o addirittura ieri nel canale Telegram delle Sagge Offerte Pro abbiamo segnalato la GH5 eh, eh, a 1500 euro con l'obiettivo del kit, cioè come best price, parliamoci chiaro, eh, fova, e quindi non c'è questa svalutazione secondo me che molti ipotizzano, eh. Matt, vedo che annuisci. Annuisco, sì, no, no, sullo svalutamento penso che insomma, per avere un 4 avere 400 euro in meno ci, vorrebbe, ci vorrà un po' di tempo ma guarda io da un lato vedo, vedo la sfida quasi più difficile per la GH6 che non la OM1 perché come dicevamo prima la OM1 ha la sua nicchia di avifauna e sulla nicchia dell'avifauna ha un vantaggio reale rispetto al full frame che, ed è quello della portabilità dei, del peso tralasciando poi che non puoi paragonare un fisso con uno zoom che l'equivalenza del, del, del diaframma su cui vorrei evitare assolutamente il discorso perché non lo facciamo più però <ride> concretamente quando esci di casa e vai a fare le foto con Olympus o anzi con OM puoi avere dei pesi molto più contenuti. E il, fatto che il, fatto, e, 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 e il fatto anche di avere la stabilizzazione migliore al mondo vuol dire che puoi fare tutto a mano libera. E quello può essere un vantaggio. Penso il motivo principale per cui si è ritagliato quel, quel, questa nicchia in questo settore. E quello è un vantaggio reale. Con la GH6 è questo un po' più difficile, secondo me, perché qua il vantaggio ormai è un vantaggio peso, dimensioni. Sì, ovviamente se usi solo ottiche meno 4 terzi, lo, lo mantieni, però questa ha, ha delle caratteristiche che sai appena vai in una produzione un po' più, uh, un po più complessa in cui li montano su delle ottiche cinema o delle ottiche anamorfiche fanno tutto il riga attorno al corpo macchina per attaccarci mille accessori il peso e le dimensioni non contano più Uh, per cui è, è, ha delle caratteristiche fenomenali che sicuramente per il prezzo non trovi perché la S1H di Panasonic è quella, diciamo, se vogliamo la GH6 versione full frame costa il doppio se non anche di più però la domanda che per me è, è rimane è a chi si rivolge esattamente questa macchina perché allora il prezzo potrebbe essere un prezzo sufficiente per chi vuole magari ehm, cominciare un canale YouTube con una certa qualità e che magari ha, si può permettere un investimento abbastanza sensato. Poi c'è il problema dell'autofocus, abbiamo detto, però al di là di quello che poi comunque puoi anche fare il fuoco manuale e eh, cavartela così, però, eh, però anche lì comunque chi comincia un canale YouTube comunque come lo comincia con l'attrezzatura che costa meno, anche perché poi dei magari ti prendi due luci, questo, questo, quell'altro. Chi fa produzioni più serie spesso va a finire che noleggia soprattutto in paesi come gli Stati Uniti dove puoi noleggiare anche dei prezzi abbastanza convenienti chi si, si, chi, la casa di produzione che fa l'investimento per comprare l'attrezzatura compra molto di più che solo il corpo macchina 
no, perché devi avere gli obiettivi, devi avere i cavalletti video di un certo coso, devi avere di qui che devi avere, devi avere il furgoncino per trasportare tutto. Quindi forse alla fine, quando ti fai un budget, avere mille più, mille meno fa meno differenza rispetto a mille più, mille meno per chi comincia a fare un, farsi un canale YouTube. E quindi alla fine per chi è questa macchina? Perché come dici tu, chi non, ha, chi non è un utente migliorato terzi e vuole cominciare a un costo uh, più, più ragionevole, trova altro. Chi ha il budget per delle posizioni più grandi va a finire che si prende qualcos'altro. Alla fine forse rimane per chi usa già una GH4, una GH5 e vuole continuare col sistema perché, è, è, perché gli piace ed è contento così, allora si fa l'upgrade della fotocamera. E ti dirò di più. E anche quella, una, la fede, quella, scusami, anche quella è una nicchia nella nicchia. Esatto, Mi piace questa esatto. parola nicchia. No, ma confermando quello che dici tu e rispondendo in parte a quello che diceva Massimiliano, eh, c'è anche una considerazione da fare. Va bene che le caratteristiche video della GH6 sono di livello molto elevato, ma va, bisogna anche dire che a prescindere da chi si prende un prodotto solo perché appunto ho queste specifiche e poi non le uso, effettivamente se non hai la necessità di tutte queste cose per filo e per segno, Panasonic ha anche una macchina, non ci dimentichiamo, che si chiama S5, che è full frame e che ad oggi si trova a 1700 euro con l'obiettivo da, da kit il 50F1 o con altri, ma diciamo il 50F1.8 scusate, che è una, tra l'altro una bellissima lente per quanto non sia molto costosa e perché io dovrei preferire cioè non mi dite che perché c'è il 5,7k non lo so cioè, a parte ecco quella nicchia veramente di cui parli tu ci sono così tante alternative anche in casa Panasonic che potenzial, potenzialmente ti possono dare una qualità complessiva più interessante se non ti servono nello specifico quelle caratteristiche così avanzate della, della GH6 per le quali se ne hai necessità molto spesso hai il budget, la possibilità e tutto l'interesse per affidarti come dicevi tu ad altre soluzioni o più specifiche o più costose e via discorrendo. C'è, cioè, secondo me c'è oggettivamente il discorso che si tratta di una macchina spettacolare ma che non, non sono sicuro, come dicevi tu, che è più in difficoltà potenziale di un Olympus, eh, almeno dal mio punto di vista non, non vedo questa dis discrepanza, mi pare più o meno lo stesso discorso tra i due sistemi, eh, ma che effettivamente dove deve andare? Cioè, eh, ecco, interessante, è l'ultima cosa che dico, anche il fatto che Panasonic qui stia presentando una GH6 che mi pare abbastanza evidente, poi magari mi smentiscono domani, è uno prodotto unico, cioè va ad unire le due linee, mentre prima avevamo GH5, GH5S un po' per prendere tutto il mercato possibile in questo segmento qui, ora ne hanno fatta una sola, quindi riduci eh, potenzialmente le tue spese, cerchi di massimizzare le vendite pescando con un solo prodotto due tipi di mercati che prima avevi frammentato che però ti portavano quindi a spendere di più in progettazione, in realizzazione linee eccetera eccetera, gestione logistica e via scorrendo, quindi mi sembra che anche Panasonic qui stia dicendo allora io più di questo ragazzi con il mio concorso non si può fare e mi pare obiettivo, c'è cioè oggettivo il discorso hanno fatto un lavoro incredibile, però visto che abbiamo questi problemi che il mercato non si capisce dove va, che manco noi sappiamo se dobbiamo fare micro 4 terzi o full frame cerchiamo di fare una macchina e di prendere tutto quello che c'è da prendere ma non lo so se ci sarà una GH7 a sto punto insomma 
insomma. Sì, è un po'. Sì, poi appunto Panasonic ha, 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 ha i due sistemi da, da, da gestire, che appunto alla fine diventa. C'è cioè, un S5. Eh, per, per alcuni è più conveniente di, di, di questa nuova GH6 e, e un po' alla fine si, si, si fa un po' un autogol quasi da questo punto di vista. No, io cioè, sono d'accordo. Um, il discorso che facevo rispetto al paragone con l'Impus era appunto il fatto che uh, era soprattutto anche legato al, al paragone col full frame, che è comunque mica 4 terzi full frame, un paragone che si fa da anni. Eh, se ti fermi solo al sensore, è ovvio che il sensore più grande ti darà sempre dei vantaggi, che poi siano grandi vantaggi, piccoli vantaggi che facciano differenza o meno, questo è un altro discorso, però sicuramente il sensore più grande quei, quei vantaggi te li dà. Per cui ovviamente se sei interessato al formato più piccolo devi capire cosa ti porta in più. Allora Olympus ha quel vantaggio dei pesi di dimensioni per la bifauna, che è un vantaggio diciamo reale anche all'atto pratico. Lato video con la GH6 eh, dipende che cosa ci fai esattamente, perché può essere un vantaggio come alla fine può non, non, non fare differenza. Quindi lì che il paragone diventa un po' difficile. Poi sì, se è legato, cioè quello che ti rimane è dire per quel prezzo hai dei bitrate, delle risoluzioni e addirittura anche il ProRes eh, che nessun altro mirrorless ha. Però chi è che lavora in 5.7K o in 5.K anamorfico? Nel senso, per me, avessi la GH6, userei il 5.7K per fare poi dei crop nella timeline 4K, così posso avere dei tagli diversi sulla stessa inquadratura. Lo userei soprattutto per quello principalmente, perché io per esempio non ci farei nient'altro con una risoluzione del genere. No, ma ti aggiungo, fai conto che invece lo sfrutti questa cosa, va bene? Non ti dico di no, fai conto che la sfrutti per le due ragioni. Cioè, stiamo parlando di una tipologia di produzioni per le quali, cioè, oggettivamente, non hai più il problema dei 2.000 euro o 3.000 euro, secondo me, come secondo te, giusto? Lo dicevi tu prima, così come eh, molto spesso si tratta appunto di produzioni dove effettivamente ti affidi magari al noleggio, eccetera, eccetera. Cioè, parliamo di un segmento veramente ultra specifico e quindi, come dicevi giustamente tu, nicchia nella nicchia. Insomma, le difficoltà ci sono. Poi qui... Io vorrei aprire quello che per quanto mi riguarda forse è l'ultimo discorso che potremmo affrontare, poi ditemi voi se ce ne sono altri. C'è un, sicuramente una riflessione assolutamente legittima che fanno più o meno tutti i sostenitori del micro 4 terzi, come lo sono se, anche io sostanzialmente. Cioè io ribadisco, qui mi vedete nella situazione in cui voglio fare un po' eh, il punto eh, dalla, dalla parte opposta della barricata anche un, per eh, cercare di vedere eh, il bicchiere mezzo vuoto e non solo quello mezzo pieno no? però appunto se tu mi dici come mi dici utente Panasonic guardate che c'è questa fissazione di avere il full frame quando la qualità del micro 4 terzi è assolutamente sufficiente per fare di tutto io ci lavoro da tanti anni porto a casa ottimi risultati i clienti neanche si accorgono della differenza tra questo se avessi una macchina da un milione di euro sono tutti discorsi assolutamente legittimi che personalmente condivido e che portano chi utilizza micro 4 terzi con soddisfazione a continuare ad usarlo posto che comunque è un segmento piccolo per non ripetere ulteriormente la parola nicchia ma dall'altra parte uno che invece deve fare un ragionamento un pochino più oggettivo dice ok, ma se io con gli stessi soldi 
compro qualcosa che potenzialmente mi dà una qualità di immagine superiore, non mi devo fermare a chiedere, ok, mi serve di più avere la specifica esagerata che magari non userò e non mi serve, o mi serve che pur avendo meno bitrate, pur avendo meno risoluzione, eccetera, il look della mia immagine sarà leggermente più bello, avrò una maggiore possibilità di gestione con le poche luci e tutto quello che deriva da un sensore più grande, cioè capisci cosa voglio dire? È vero questo discorso che molto spesso uno sembra avere, cioè uno, il mercato sembra avere questa tendenza a, a prendere senza ragione la cosa che è più grande, il sensore che è più grande, no? È vera questa cosa, non lo metto in dubbio, anche con un iPhone puoi fare ottimi contenuti se li sai gestire bene, quindi no, è un punto di vista che ritengo legittimo ma d'altro canto ritengo legittimo anche il contrario no? cioè alla fine dei conti a parità di spesa se posso avere una qualità di immagine migliore mi devo fermare a chiedere ok ma mi serve che ci sia la specifica spettacolare se poi il sensore è ancora un micro 4 terzi che ne pensate voi di questo discorso? siamo ritornati al discorso di prima praticamente è vero però il punto di vista che mi interessava analizzare in questo momento è quello di chi mi dice guarda che la qualità in più non ti serve però poi si compra una macchina perché ha le qualità in più, però da un'altra parte, cioè non dalla, da quello che deriva da un sensore più grande, ma da quello che deriva da un sensore piccolo che ti può dare una maggiore capacità di elaborazione, quindi specifiche più, più, più alte, no? Cioè, come la bilanci sta cosa? Come, a chi dai ragione, insomma? Eh, no, cioè, nel senso, ognuno ha la, la sua ragione. La, la questione è che chi fa l'acquisto della full frame, perché magari la full frame va di moda e gli hanno detto che... Uh, il sensore più grande ha una qualità migliore probabilmente è perché non capisce le qualità della Panasonic di contro chi sceglie la Panasonic perché ha ponderato tutte le, le scelte il bitrate, il 422 il possibilità d'errore eccetera eccetera la sfrutterà a tavoletta oramai lui ha puntato quel modello e non gli, non gli serve la full frame cioè nel senso non esiste una risposta univoca per tutti i casi eh, di studio, insomma. Quindi dici tu, non è più legittima la posizione di chi dice preferisco più specifiche e minore, e minore più sensore più piccolo oppure preferisco sensore più grande e minore specifiche. Cioè, no, non e, c'è un vincitore. <ride> no, esatto. Secondo me non c'è un vincitore perché non c'è proprio battaglia. Nel senso, eh, dipende tutto dal livello di formazione di chi fa la scelta. Con la formazione migliore sceglierai il prodotto effettivamente che ti è più necessario. Se io devo girare un camera car, per esempio, perché dovrei andarmi a impelagare con una EOS R5C che è grossa e e, ok, ci devo mettere un ultra grandangolare che è grosso pure quello, quando io posso tenere un sistema tutto più compatto che mi dà una qualità assolutamente paragonabile perché poi me lo vado a rigare, me lo vado a a illuminare bene quindi vado a sopperire ad eventuali mancanze del sensore cioè se io ho la capacità di poter eh, capire quello che mi serve sceglierò sempre il prodotto che mi serve per quello specifico scopo però ti faccio un esempio Matt vorrei sapere cosa ne pensi su questo per dire, eh, se tu hai, prendi diciamo, il mondo nel, nel 2018, non mi ricordo, di 2017, quando è uscita la, la Sony eh, Alpha 7.3? Te lo ricordi? 18, ok. Quindi c'era anche la GH5 in quel momento, e la GH5S. Allora, io ti dico, sulla carta... 
Y2I, GH5S, che ha delle specifiche video, ma proprio che se la mangiava ad una Sony Alpha 7 Mark III, che ricordo registrava, registra ancora in 4208 bit, quando dall'altra parte c'era un 422 a 10 bit, non c'era il ProRes, ma c'erano comunque codifiche elevatissime, la Alpha 7 III si fermava e si ferma, mi pare, a 100 megabit per secondo, eh, e, e quindi c'era una differenza sulla carta che ti diceva GH5, GH5S fanno il mazzo dal, dal punto di vista video ad una... Uh, Alfa 7 Mark III, però poi prendi l'Alfa 7 Mark III, giri in HLG in modo tale da non sparare uh, sulle luci per non cannare, diciamo almeno dal punto di vista proprio fisico, il file, minimo di post-produzione e ottieni comunque gamma dinamica ottima che non ti, non ti necessita di fare grandi lavori sul video come dovresti fare girando per esempio in uh, S-Log2 e S-Log3 che su quella macchina sono da non utilizzare proprio per il discorso del, del 4220 a 8 bit e quindi sopperisci a quel limite dal punto di vista tecnico ma ti porti a casa delle immagini che dal mio punto di vista da quello che avevo potuto vedere mi sembravano qualitativamente superiori anche spesso a quelle di una Jack 5 gh 5s perché proprio nel look erano dal mio punto di vista più interessanti insomma e parliamo di una macchina che però dal punto di vista video se uno doveva analizzare le caratteristiche ti diceva ok ma questa fa schifo rispetto ad una GH5S perché era vero e quindi anche lì mi chiedo le specifiche in più molto spesso non sono sopravvalutate così come è sopravvalutato certe volte il full frame? Ma sicuramente ma sai eh, è un po' cioè anche solo nel, diciamo, nel mercato full frame hai spesso un dibattito simile quando esce un nuovo sensore da 60 megapixel e c'è chi dice eh, ma cosa te ne fai tutti quei pixel? Alla fine il 24 è più che sufficiente. No? E, e, questo discorso si può veramente ampliare a qualsiasi, insomma, molte diverse specifiche. Io penso che siamo ovviamente sempre influenzati dal marketing, da, da, dalla comunicazione, dal, 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 soprattutto adesso da, da, anche dai, dagli youtuber, cioè siamo, siamo anche noi youtuber, i nostri piccoli, insomma possiamo influenzare l'acquisto di, con, con le recensioni che facciamo per cui eh, questo crea dei trend e in questo momento c'è il trend del full frame che però arriva anche da un, un, una, una diminuzione del prezzo perché il full frame una volta era quella macchina che ti costava eh, non meno di 2005 e ce n'erano poche ed era una cosa eh, che per, per per professionisti. As- per professionisti o comunque sai ti prendevi la PSC te la tenevi tanti anni ci mettevi un po' di soldi da parte prendevi, finalmente prenditi la full frame mi ricordo quando mi avevo comprato la Nikon di 700 era stato, eh, pensavo ok sono arrivato ce l'ho fatta della vita <ride> so, so, so la, so, sono riuscito a prenderla no? mentre oggi trovi delle macchine eh, full frame di ottima qualità che magari sono modelli anche ehm, meno recenti ma per, per molto meno e la 7.3 per esempio che, di cui parlavi penso che fra qualche anno la si troverà a metà del prezzo del, per cui era uscita perché poi adesso c'è la 7.4 quindi e, e soprattutto poi sono anche aumentati i brand cioè, prima avevi i canoni Nikon poi è arrivato Sony è arrivato Panasonic c'è anche Sigma non, non ne parliamo mai ma c'è anche Sigma che fa delle full frame e, e, e per cui voglio dire cioè anche un, per me è un mercato anche saturo cioè non, non, non credo che tutti questi sistemi sopravviveranno forse e, per cui il full frame è diventato il, il, cioè prima era un po' 
l'obiettivo, il sogno, chiamiamolo così per esagerare, il sogno era quello di avere una macchina full frame. Oggi ce ne sono talmente tante che è diventato quasi banale, oggi è banale avere una full frame, ma è una full frame, e capirai con tutte quelle che ci sono. <ride> e siccome c'è ovviamente sempre questo concetto molto semplice che più grande è meglio, per tanti diventa scontato dire ma con quei soldi ti prendi una full frame, è una cosa che vedi su tutti i forum, su tutti i gruppi. È un concetto di testa, però ovviamente chi ha poca esperienza, chi ha poca conoscenza, crederà a, al trend, seguirà il trend e dirà ok, allora è meglio che mi prenda una full frame. Chi ovviamente ha più conoscenza, può apprezzare tutte le caratteristiche del CH6, può dire ma ok, il sensore è più piccolo, però ha delle caratteristiche che io non trovo da nessun'altra parte. Io però, per me, alla fine, è, e mi riallaccio un po' a quello che dicevo prima, se hai un sensore più piccolo, quindi se hai, diciamo, sulla carta, offri un po' di meno a livello qualità, vuol dire che allora da un'altra parte devi poter offrire di più per attirare l'acquirente. Altrimenti se offri meno qualità con lo stesso prezzo, senza, altre co- senza altri vantaggi, giustamente ti dici allora mi prendo, <ride> mi prendo quella col sensore più grande. E uh, la GH6 questo lo fa, però offrendo delle caratteristiche che secondo me non in tanti possono veramente sfruttare al 100%, poi magari mi sbaglio, eh, però, eh, per cui diventa, cioè, diventa un po' un problema, perché cioè, per esempio la Panasonic ha la G9, che ha ricevuto un sacco di firmware, eh, di aggiornamenti firmware, ha ricevuto il 10-bit, ha ricevuto il V-Log, ha ricevuto un sacco di cose, per cui è diventata una, una, una piccola GH5, e ogni tanto la trovi a dei prezzi a un certo punto era addirittura sotto i mille per chi deve cominciare per, cioè, per chi deve cominciare o per fare dei, dei video che non sono chissà quelle pretese è fantastico cioè, è, quindi è, è, un po', è un po' quello cioè, ci, ci, ci sono tanti prodotti oggi con eh, però una richiesta che continua a scendere che il mercato comunque meno male Uh, adesso un po' si è stabilizzato ho capito però siamo comunque lì non... e quindi ci sono tanti prodotti la gente giustamente è confusa perché non sa cosa prendere e i prezzi sono un po' tutti spesso anche un po' creano ancora più confusione e diventa difficile capire cos- quale mi dà un vantaggio rispetto a un altro uh, partendo da- da- dalla semplice verità che in molti casi vanno tutte bene, perché comunque eh, anche col micro 4 terzi, con un minimo di, eh, di, di, di know-how, di capacità, ti fai dei video spettacolari anche con quelli. Eh, per cui è, è un po'... Cioè, è, non c'è una risposta precisa a questa domanda, però alla fine l'utente... Alla fine cioè, l'argomento finale che lo fa scegliere comunque è spesso il budget, per cui se continui a sentire adesso a sinistra che il sensore grande è meglio poi ti fai i conti e dici beh vado su, su quello più grande così almeno mi sembra di fare una, un investimento più, più sensato eh, ma ti dirò di più proprio quello che dicevi tu alla fine ad oggi mi sembra per il micro 4 terzi quasi più interessante una G9 o una GH5 che non la GH6 proprio perché effettivamente sei in un range di prezzo che ormai sta intorno ai 1000 dove il problema non te lo poni perché ok è un micro 4 terzi ma ho delle specifiche video 
che comunque sono eccezionali, Ginsu G9 e GH5, che allora lì veramente non hanno delle rivali in quella fascia di prezzo, per cui effettivamente dici soltanto ho, ho, ho solo questa possibilità, parliamoci chiaro, no? E quindi hai una possibilità di ottenere qualità stupefacenti con una minima spesa, con tutti i vantaggi potenziali del micro 4 terzi. Quando invece arrivi a parlarmi di 2.200 euro per il solo corpo, allora tutti i discorsi che abbiamo fatto fino a qua e che non ripetiamo iniziano a prendere una giust- un giusto corpo. E quindi faccio proprio l'ultima domanda, visto che tanto ci stiamo girando intorno e stiamo dicendo un po' tutti le stesse cose, insomma, no? Cioè che dipende, non c'è una risposta giusta e non c'è una risposta sbagliata. Però diciamo che il mercato ad oggi ha questa tendenza verso il full frame ed è oggettivo questo discorso, a prescindere dalle preferenze personali. Ma la domanda che faccio io a questo punto è proprio personale, visto che diciamo che dipende, no? E visto che tutti quanti qua facciamo un po' di foto e un po' di video con percentuali differenti, insomma. Oggi... Se vi trovate con un budget di, diciamo, 3.000 euro per comprare un corpo macchina, è una, un obiettivo. Ci pensereste ad una GH6 o a un, una OM1, oppure prendereste altro? La verità. Io, rif- io rifarei la scelta che ho fatto. Io mi prenderei Dove? la XT4 e gli <ride> obiettivi. È okay. la mia scelta, io quello ho fatto. Faccio molto meno video rispetto a voi. Però quando lo devo fare so che è una macchina che il suo lo fa. Assolutamente. Lato foto, lato foto mi dà tantissime soddisfazioni. Allora, lato foto, per quello che piace fare a me in questo momento, un M1 mi potrei trovare molto bene. Uh, lato video... Però aspetta, ti ripeto, sì. ti ripeto, 3.000 euro di budget, corpo macchina, è, è obiettivo, ho obiettivi se ce la fai. E eh beh, Ome 1 con 1240, 28, il 1200, no scusa, 1200 F4, poi non lo so, alla fine sull'obiettivo, se, in realtà prenderei il 300 F4, però poi vado fuori base. Eh, ho capito, come li fai i video per internet? No, io ti, forse non, non mi sono spiegato, io sto parlando di te nello specifico per quello che fai nel tuo lavoro, che comprende sia la foto all'esterno, ma sia il video di YouTube, eccetera, il video in casa, quello che fai o per clienti, cosa compreresti? Lascia stare il valore che può avere la macchina in senso assoluto in determinati campi di applicazioni che ti possono piacere. Io dico a 360, hai solo questa macchina e questo budget, cosa compri? Te la compri la M1? Per chi appunto sta parlando di prodotto ibrido, che deve fare un po' video, un po' foto con diverse percentuali? Uh, ma fra le due sceglierei la M1 sicuramente. Eh, mi farei andare bene il lato video che probabilmente non mi soddisferebbe al 100% ma lo farei andare bene il lato foto è sicuramente io ho lavorato in passato con i 4 terzi quindi me, 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 lo, se fa le due le sceglierei eh, sicuramente e invece se, considerando se, anche il resto del mercato come farebbe un potenziale acquirente che appunto va sul mercato se, se dovessi considerare il resto del mercato e eh, considerando il lato video l'attività su youtube eccetera devo dire che Uh, con una 7.4 oggigiorno fai veramente tanto con una qualità di cui ti puoi fidare al 100% e un autofocus di cui ti puoi fidare al 100% potrei rispondere meglio dopo averla provata ovviamente l'acquirente giustamente le cose non le prova si fida delle recensioni e, e basta però sicuramente eh, è, è, è difficile ignorare una Sony quello sicuramente lo ammetto cioè è una stupidata adesso noi eh, gli utenti, chi ci ascolta non ci vede ma noi siamo tutti collegati con la, con la webcam io ho attaccato la S7.4 con l'USB mi fa da webcam 
automaticamente mi segue l'occhio quindi posso anche avvicinarmi così e mettere a fuoco Anzi, messo, in realtà ho messo fuoco l'occhiale non l'occhio però vabbè eh, cioè sicuramente ci sono delle, delle comodità anzi te la riformulo è, è una qualità collaudata Sony con la 7.4 abbiamo detto ne parlavamo però è arrivata una qualità collaudata di cui ti puoi fidare mentre con le generazioni precedenti c'era ancora magari qualche cosa sull'ergonomia che ancora non era così e poi i codec video che dicevi che erano un po' vecchi e poi alcune cose con la 7.4 la quarta generazione è arrivato un punto in cui ti puoi fidare l'autofocus sai che non ti molla la qualità non si mette in discussione e soprattutto è anche un sistema oggi che è molto molto conveniente perché hai, hai io li ho contati proprio oggi per un articolo che sto scrivendo ci sono più, praticamente più almeno 100 obiettivi fra i Sony, i Sigma, i Tamron, i, i Zeiss e tutti questi qua cioè è una valanga di obiettivi per chi ha poco budget, per chi ha tanto budget per chi vuole l'F1.4, per chi vuole lo zoom così cioè, per cui è, è un sistema che da questo punto di vista è difficile ignorare ammetto che farei fatica a scegliere dovrei ragionarci veramente tanto, quello sì però te ne vieni, anzi ve ne venite al discorso che per quanto voi giustamente eh, cercavate di bilanciare la mia posizione un po' di forza voluta nel dire eh, che non, potenzialmente non ha senso un mercato micro 4 terzi in queste fasce di prezzo della M1 e della GH6, alla fine dicevate sì ma dipende, sì ma qua, sì, e poi alla fine tutti e tre, e siamo qua persone che fanno diverse percentuali foto e video, tutti quanti professionisti, eh, siamo tutti e tre persone che non comprerebbero nella M1 o nella GH6. Sì. Quindi mi pare che comunque se deve esserci un dato alla fine, a prescindere dalla fuffa e dalle parole che si possono fare, è che tutti e tre, ribadisco, professionisti che fanno foto e video, non compreremmo nessuna delle due. Perché effettivamente non mi serve nessuna delle due in modo specifico. Quello che, per quello che devo fare io c'è altro che funziona meglio. E lo so, però se è così per te, è così per me, è così per me, te, facciamo tre lavori diversi, <ride> ci stai, cioè te ne viene al punto che, ritorniamo a quello che dicevamo prima, che poi sono poche le situazioni in cui mi serve una micro 4 terzi da 2200 euro. Eh, in cioè... effetti la questione è che queste sono due macchine fatte per chi ha già... Cioè, la Olympus è una macchina fatta per chi già ha il corredo Olympus, il sistema Olympus e vuole continuare a aggiornare la cosa, e la Panasonic è fatta per chi ha già la GH4, la GH5, e vuole continuare ad aggiornare la cosa. Eh sì, eh, ok, è vero, ma neanche, neanche del tutto, cioè pure tu avevi un sistema Panasonic, io avevo tutto Panasonic, però a un certo punto uno si fa due conti e dice ok, ma se il mio lavoro primario comprende queste cose qui, eh, che sono foto e sono anche video, e per ragioni anche logistiche non mi conviene avere 37 sistemi, ne devo scegliere uno, perché dovrei scegliere questo di Panasonic o quello di Olympus, quindi comunque in generale il micro 4 terzi, quando, come abbiamo detto più volte, alla fine noi preferiremmo altro. Cioè a un certo punto non è che se, siccome hai quattro cose micro 4 terzi sei vincolato a vita al micro 4 terzi, cioè può cambiare, insomma, a un certo punto sbaglio. Come no, come no, io eh. ho cambiato il corredo Canon. Eh, come io eh. ho cambiato quello, quello Lumix, insomma, quindi non lo so. No, eh, ma secondo me, pare... sì, tor- scusami, torniamo a quello che si diceva prima, cioè... Eh... Col micro 8 terzo ormai si parla di nicchia, cioè ti dico, se io decidessi domani di, co- di diventare un, un fotografo di fauna full time, uh, di lasciare perdere tutto il resto, la M1 sarebbe la prima posizione sulla lista, 
del, del possibile investimento, senza dubbio, perché so che sacrificando un po' di qualità d'immagine ma mi divertirei molto di più con quel sistema lì. Per la Vifauna, però, giustamente se devi scegliere qualcosa a 300, un po' più, più a 360 gradi perché fai un po' di tutto, eh, sicuramente hai altre soluzioni che sono... Che sono interessanti su un certo punto di vista eh, per cui per me ritorniamo a quello che dicevamo prima il mio quarto terzi sta diventando molto di nicchia e come dicevi tu eh, maurizio mi sembra prima speriamo che questa nicchia sia sostenibile se è sostenibile la possono continuare a sviluppare tanto meglio vuol dire che ci sarà un gruppo di utenti che sarà felicissimo di usare quel, quel tipo di attrezzatura e, e chiariamo io sarei felicissimo se ci, questa nicchia continuasse ad esserci perché tutti, auguro tutto il meglio possibile a OM Digital che si è presa questa bella responsabilità di portare avanti un marchio fantastico e a, a tutto il meglio a Panasonic che per quanto mi riguarda sapete è stato uno dei miei primi amori e continua comunque a, 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 a produrre de, de, delle cose che per me sono fantastiche insomma è, è una situazione difficile che, che spero in qualche modo possa portare anche effettivamente al sostenimento di questi prodotti perché poi lì è il, è il punto alla fine no? cioè io non sto discutendo le qualità non le ho mai messe in dubbio è proprio la questione di dire ok ma funziona oggi questa cosa serve questa cosa oggi nel mercato che abbiamo e lì onestamente le perplessità insomma le abbiamo sollevate più e più volte Pixel Club lasciamo più dubbi che risposte sì esatto alla fine siamo <ride> macchine da anni non neanche noi sappiamo decidere quindi figuratevi <ride> siamo più confusi sì, sì. noi tu scherzi poi in realtà per chi fa questo lavoro non è neanche semplice perché abbiamo la fortuna di provare tante cose diverse e non è semplice poi fare una scelta personale cioè a me mi chiedono sempre tu cosa prenderesti per te oppure tu cosa usi di più e la mia risposta è se io uso, quello, io, uso io prendo la prossima fotocamera che devo recensire quindi, <ride> eh, eh, però ogni tanto questo ti condiziona cioè ogni tanto io faccio fatica a pensare quale perché sai quando hai potuto toccare con mano tutte divertirti un po' con tutti dici ah prenderei la Olympus ah però poi c'è quella cosa della Sony che piace un casino ah però cavolo la Canon fa anche quella roba lì cioè, è un po', non è così semplice fare delle scelte personali Dovrei vendere tutto, no, no. usare il mio smartphone e va a fare bagno. Cioè, no, in, in realtà chi, chi ha più roba, chi ha più roba è, è là perché magari sì, ci può lavorare, ma anche per una questione di interesse personale, di attività, di competenze anche che ti portano ad apprezzare diverse cose. Più difficilmente riesci a dare delle risposte. Ti mm. faccio un esempio, Guarda, ti voglio citare questa cosa in chiusura che mi interesserà, piacerà forse anche a Massimiliano perché si parla di audio, quindi non parliamo di fotografia, ma ho avuto uno scambio divertentissimo negli ultimi mesi o, o settimane, ora non ricordo, sono comunque è stato lungo con un utente che è arrivato a me dopo aver comprato due cuffie. Allora io vi dico solo questo, nella mia stanza in questo momento non mi giro, guardo solo da qua, 1, 2, 3, 4, da qua... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuffie eh, in questo momento solo davanti a me, non sto guardando dietro, ok? Quindi capiamoci di che stiamo parlando, sono malato da questo punto di vista, no? E un utente è arrivato a me dicendo ho comprato queste due cuffie, non vi dico i nomi perché non voglio fare in questo caso recensione o attività sul, sul prodotto ma eh, proprio la questione di base, e, e però mi diceva ho notato questo di questo prodotto, questo di quest'altro prodotto, allora io invece gli ho fatto evidenziare meglio le differenze, gli ho detto guarda, siccome ho visto che era un appassionato, prova anche quest'altro di prodotto perché secondo me per quello che vuoi fare tu è la, la cuffia ideale, alla fine lui quest'altro che ha provato ha deciso di tenerlo ma ha deciso di tenerle anche una delle altre perché ha capito, e questo è il punto veramente che vale per tutti i prodotti, tutti i settori del mondo, che più 
fai in questo caso l'orecchio e quindi comunque fai esperienza e ti interessa quel settore più capisci che c'è il prodotto giusto per ogni cosa se vuoi ascoltare metal ti darà più soddisfazione quel prodotto se vuoi ascoltare musica classica anzi o o musica rock rilassante eccetera ci sarà un prodotto che ti dà una risposta migliore non c'è il prodotto più giusto in nessuno di cavolo di ambiente cioè proprio questo è così e più tu scavi più tu hai competenze ancora di più ti trovi nella situazione per cui spesso compri 6 milioni di cose non perché sei pazzo ma perché ogni cosa si applica meglio a un determinato, un determinato uso cioè, è così ragazzi la cuffia migliore non c'è la fotografia migliore non c'è punto giusto? giusto il sì, problema sì. è poi convincere il conto in banca <ride> di tutto questo, questo bellissimo purtroppo. discorso poi dici carta di credito è una passione <ride> dammi i soldi per, per finanziare soldi la, mia per la mia passione no, no, no ma infatti a questo qua cioè, a, a studente alla fine gli ho detto guarda mi dispiace che ti ho rovinato ti ho introdotto in questo tunnel delle cuffie perché già lui mo pensava di comprarsi una terza per un altro tipo di caratteristica <ride> in particolare perché è così è così no, se è ti così. Trippi, non, non esiste il prodotto perfetto assolutamente non, eh, assolutamente poi ripeto con una roba puoi fare tutto però è chiaro che, come ci sono d'accordo con te, più hai le conoscenze, le caratteristiche, le possibilità di provare di cose, è, è vero, assolutamente, assolutamente. Va bene, direi che con questo è tutto. Quindi, Ragazzi, scusate, dobbiamo, ris- dobbiamo ah, rispondere vai. alla domanda, ma il Mico 4 Terzi è morto o no? Perché dobbiamo, dobbiamo seguire il trend su, su questo <ride> discorso di Mico 4 Terzi. È morto, non è morto, è tipo, tipo zombie o, tipo, o sta resuscitando? La risposta è semplice ed è una sola. Il micro 4 terzi è un formato di nicchia. E <ride> questo guarda, abbiamo nostra... capito. Diciamo che la prognosi è riservata. La prognosi è riservata a, a risentirci tra <ride> qualche mese. Sì, sì, sì. Di certo poi la verità è che non possiamo decretarlo noi e anche le previsioni in tutte le situazioni possono andare gambe all'aria perché poi magari sì il mercato non ti dà risposta ma Panasonic o Olympus o AMD possono avere tutto l'interesse di dire oh sa che c'è ma a me me frega niente e mi piace portare avanti questo sistema e lo faccio comunque quindi non c'è neanche da questo punto di vista una certezza che se non dovesse vendere un tot dici domani Panasonic chiude il micro 4 terzi no, no, non funziona così fortunatamente vabbè ragazzi grazie veramente di tutto mi ha fatto piacere risentirci per una nuova puntata di Pixel Club spero che faccia piacere riascoltarci anche ai nostri stavo dicendo follower un termine terribile e ne approfitto per dirvi che ovviamente oltre a seguirci sul nostro canale Telegram pixelclub underscore live potete scriverci all'indirizzo pixelclub at easypodcast.it per fare eventuali domande, riflessioni per dire la vostra anche su questo discorso che abbiamo cercato di affrontare oggi anche se con un po' di confusione perché poi alla fine avete visto le questioni non, non le puoi risolvere butti giù un po' di, di, di riflessioni a mente, a mente aperta quanto più possibile riesci a fare ma poi le risposte non ci sono insomma dobbiamo solo aspettare e vedere quello che, che, ar- che arriverà e anche accertare il fatto che la, la scelta di ogni persona individuale è sempre giusta se trova soddisfazione nel, nel proprio lavoro insomma e comunque grande e meglio non solo per le fotocamere <ride> ma tanti, tanti altri settori quindi su quello penso che e su questa nota di colore un saluto da Maurizio un saluto da Max e un saluto da Matt e alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao, a presto.